0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată
1: de Săvel Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu Și doresc să vă mulțumesc Stimați ascultători Pentru faptul că încă o dată Ne-ați primit în casele dumneavoastră Mulțumim bunului Dumnezeu Pentru ocazia de față Ocazia în care discutăm nu o doctrină de pe paginile Sfintelor Scripturi, ci discutăm o realitate la care Dumnezeu ne invită pe fiecare dintre noi. Discutăm despre roadele Duhului Sfânt și în tema de astăzi despre răbdare și îndelunga răbdare. E într-adevăr un subiect dificil, deoarece fiecare dintre noi parcă ne îndreptăm tot mai mult cu întreaga societate spre secolul vitezei, așa cum suntem obișnuiți în ziua de astăzi. De fapt, trăim într-o lume a instantului. O lume în care oamenii nu mai au răbdare. Ce să mai vorbim de îndelunga răbdare? Oamenii tot mai nerăbdători, tot mai nervoși, stresați, violenți, certăreți, fără pace, fără bucurie, fără nădejde. Aceasta este realitatea lumii în care trăim. Întrebarea pe care dorim să o dezbatem astăzi nu este despre lume, ci despre noi, cum ne raportăm noi la această realitate. Dumnezeu ne îndeamnă constant la răbdare și această lucrare a lui Dumnezeu are un anumit orar divin, un anumit orar după care se desfășoară, un orar care este corelat la timpul lui Dumnezeu. Iar noi oamenii suntem invitați să ne conectăm, să corelăm orarul nostru după orarul divin. De aceea avem nevoie de răbdare. Un subiect frumos, un subiect care ne vizează pe fiecare dintre noi. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Bun găsit ascultătorilor noștri și bine ne-am întâlnit!
1: Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a face o mică referire la acest orar de desfășurare a evenimentelor după textul din Habacuc, capitolul 2, de la versetul 2 în continuare. În ce măsură omul ar trebui să coreleze viața la acest program al lui Dumnezeu? ce ne spune versetul respectiv în legătură cu împlinirea profeției din partea lui Dumnezeu.
2: Dacă luăm în calcul faptul că Dumnezeu este atemporal, în afara timpului, este veșnic. Diferența dintre el și noi este evidentă. Noi ne raportăm la secunde, minute, ore, zile, luni, ani și nu putem vorbi decât în termenii clipei prezente, pentru că nu știm dacă următoarea ne aparține. Însă, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, își realizează planurile cu răptare, raportându-se, pe de o parte, la voința omului, a națiunilor, pe de altă parte, la un plan care a fost realizat înainte de veșnicii. Profetul Habacuc spune, este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți, dacă zăbovește, aștept o căci va veni și se va împlini negreșit. Cu alte cuvinte, suntem invitați să cultivăm răbdarea și întelunga răbdare. Dacă lucrurile pe care Mântuitorul le-a promis încă nu s-au împlinit, nouă ne este necesară înțelepciunea de a lăsa pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, și se desfășoară evenimentele conform programului său. Iar noi, exercitând răbdarea și credința, să așteptăm cu liniște momentul în care istoria aceasta zbuciumată a Planetei Pământ se va finaliza cu revenirea sa în slavă și atunci vom trăi acea experiență pe care o visăm să fim schimbați într-o clipă, să nu mai fim raportați la timp, moartea să nu mai fie o realitate. Așteptăm ziua aceea.
1: M-am uitat în câteva dicționare să pot să înțeleg pe deplin sensul cuvântului răbdare. E mai mult decât un simplu cuvânt. Este și o atitudine, este și o chemare divină. Domnule pastor, pe limbajul nostru de zi cu zi, ce ar însemna ce este răbdare, ce este îndelungă răbdare? Există o diferență? Făceau ucenicii Domnului Hristos o diferență între răbdare și îndelungă răbdare? Dacă răbdare este șoseaua sau strada, lunga răbdare poate fi considerată autostrada?
2: Din nefericire am putea numi răbdarea autostrada și în lunga răbdare strada, pentru că pe măsură ce așteptarea se prelungește, avem sentimentul că nu mai putem, nu mai putem răbda, nu mai putem răbda îndelung. Apostolul Iacov, adresându-se contemporanilor și creștinismului de-a lungul secolelor, spune, fiți îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și dă un exemplu, un exemplu din agricultură. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și târzie. Și apoi continuă, fiți îndelung răbdători fraților, venirea Domnului este aproape. Cu alte cuvinte, dacă pentru apostoli venirea Domnului urma să fie cândva în viitorul îndepărtat, după cum el i-a avertizat că nu se va întâmpla, apostolul Pavel zice, nu așteptați acum, vor uh, fi evenimente care se vor consuma în istorie. Pentru noi, venirea Domnului este aproape. Răbdarea și îndelunga răbdare pe care trebuie să le exercităm e de mai scurtă durată decât pentru apostoli.
1: Mă uit și la versetele din Matei, capitolul 10, versetul 22, în legătură cu acea atitudine a celui credincios în momentul în care este urât din pricina credinței pe care o poartă în suflet. Și mă gândesc la martiri care au suferit pentru Dumnezeu. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Privind așa, răbdarea înseamnă o statornicire înaintea lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, totuși, în versetul acesta pe care l-am amintit, ne este subliniată noțiunea de sfârșit. Ce este acest sfârșit? Cine va răbda până la sfârșit?
2: Dacă ar fi să luăm în calcul faptul că termenul de îndelungă răbdare, cuvântul acesta magic, aș putea spune, de care noi toți avem nevoie, se regăsește în... Galateni, capitolul 5, versetul 22 la 23, unde, prin Apostolul Pavel, suntem conștientizați că, îndelunga răbdare, este o roadă a Duhului Sfânt. Noi, ca oameni, nu prea suntem în stare să o manifestăm. Prin naștere, primind din partea părinților noștri o zeste genetică. Și dacă ei au manifestat nerăbdare în relație dintre ei, și semenilor în relație uh, dintre ei și ei înșiși, pentru că uneori eu n-am răbdare cu mine. Și atunci uh, suport consecințele uh, unei stări uh, de natură afectivă uh, care îmi afectează și sănătatea. Și atunci ce de făcut? Uh, conștient fiind faptul că Dumnezeu oferă daruri și atunci când le cerem cu credință, putem să solicităm ca Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facere de bine, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor. Și atunci când îl vom ruga pe Dumnezeu, El suplinește ceea ce nouă ne lipsește. Ne oferă posibilitatea ca Duhul Sfânt să rodească în viața noastră printr-o alegere conștientă. Eu nu sunt în stare. Vreau ca să trăiești viața ta în mine și să se vadă în lunga răbdare. Ori lucrul acesta este esențial pentru ca să se poată manifesta îndelunga răbdare în viața noastră și în relațiile cu semenii noștri. Deci, într-un cuvânt, trebuie să conștientizăm că ne lipsește să o cerem să exercităm ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție.
1: Și apoi, această cerință din partea lui Dumnezeu nu este una absurdă. Dumnezeu ne cere ceva pentru binele nostru. Delicatețea, plândețea, abținerea, îndelungă răbdare, să nu te lași să fii provocat ușor, să suferi pentru Dumnezeu, să aștepți până la sfârșit cu răbdare împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, a nădăjdui totul, a îndurat totul. Acestea sunt roade care cresc în prețiosul pom al iubirii, al dragostei, care și are originea în Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu ne cere nouă să fim îndelung răbdători, ceva care El să nu fie, ci Dumnezeu ne cere ceva, ceea ce El este. Și vedem această îndelungă răbdare și aș dori să o explicați un pic, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu față de noi oamenii și poate punctăm în câteva gânduri față de generația dinainte de potop.
2: Dacă este să trecem prin istoria lumii noastre, ar trebui să ne întoarcem un pic în istoria atmosferei din ceruri. De fapt, atunci când Dumnezeu s-a confruntat cu rebeliunea lui Lucifer și a îngerilor săi, care i s-au asociat în răzvrătire împotriva guvernării lui Dumnezeu, care este o guvernare a dragostei, Dumnezeu a manifestat... Răbdare și îndelungă răbdare până când Apocalipsa capitolul 12 ne spune că în cer s-a făcut un război. A existat o luptă între Balaul și îngerii lui și Mihail și îngerii lui. Apoi, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu s-a manifestat pe parcursul celor șase milenii ale existenței planetei Pământ. Începând cu căderea primilor noștri părinți, Dumnezeu îi caută. Din nefericire... Răzvărtirea lui Cain, crima comisă, dezvoltarea răului, a condus inevitabil către un moment al judecății lui Dumnezeu. Un moment în care Dumnezeu constată faptul că toate întocmirile gândurilor din inima omului sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău, Geneza 6. Dumnezeu oferă 120 de ani de îndelungă răbdare, de har, am putea să-l numim. Și cheamă prin noi cel care predică, oferind oamenilor șansa să se întoarcă la Dumnezeu și să primească salvarea. Dumnezeu i-a oferit un mișloc, corabia pe care Noe a construit-o cu credincioșie. Cu alte cuvinte, față de această generație, Dumnezeu manifestă 120 de ani de îndelungă răbdare. Și continuă cu răbdarea pe care Dumnezeu manifestă față de Cetățile răzvrătite ale Sodomei, Gomorei, Admei, Țeboimului și Țuarului. Apoi, răbdarea lui în istoria popoarelor Canaanului. Până când aceste popoare să fie nimicite, Dumnezeu le-a oferit răbdare. Dacă mă gândesc la amaleciți, patru generații, patru sute de ani de îndelungă răbdare pe care Dumnezeu o manifestă față de ei până când ei dispar din istorie. Apoi, în istoria poporului evreu cu uh, momentele lor de idolatrie sau mai concret cu perioadele de idolatrie. Dacă ne uităm în istoria judecătorilor, uh, vine un judecător care este temător de Dumnezeu, îi aduce înapoi spre Dumnezeu, apoi iar se îndepărtează și zeci de ani de zile sunt robi uh, moabiților, amoniților și altor popoare. Uh, răbdarea lui Dumnezeu în istoria poporului evreu care culminează cu momentul primei a Domnului Hristos, când în loc să-l primească ca Mesia, ca salvator, îi întorc spatele și îl răstignesc pe o cruce prin hotărârea dublă a justiției iudaice și romane. Dar dacă ne întoarcem în istorie, vorbim de răbdarea lui Dumnezeu față de popoarele Babilonului, respectiv împărăția babiloniană, medopersană, greco-macedoneană, romană, și apoi, răbdarea Lui Dumnezeu față de creștinismul zilelor noastre, care este îndelungă, două mii de ani de îndelungă răbdare.
1: Foarte profund gândul pe care l-ați exprimat Dumnezeu și a manifestat răbdarea și îndelungă răbdare nu doar în relație cu noi oamenii, cu pământenii, ci în relație cu lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea mâinilor lui Dumnezeu cu alte ordine ale creațiunii, răbdarea lui Dumnezeu în ceruri față de îngerii care și-au permis să alunece de la ascultarea și credincioșia față de Dumnezeu simpatizând cu satana, cu Lucifer. Domnule pastor, răbdarea lui Dumnezeu încă i-a urmărit. Până unde? Până când? Am putea să facem speculații
2: în sensul că vorbim de o perioadă atemporală când uh, lumea noastră încă nu exista, uh, momentul în care în mintea lui Lucifer s-a născut uh, gândul mândriei, uh, ia 14, Ezechiel 28, sunt două capitole care vorbesc despre această realitate dureroasă din ceruri. Uh, mai întâi, Lucifer pune sub semnul întrebării iubirea lui Dumnezeu, care este exprimată în legea lui, pentru că ceea ce noi cunoaștem astăzi a fi decalogul este o exprimare a dragostei lui Dumnezeu în două direcții. Pe de o parte față de Dumnezeu, pe de altă parte față de semenii noștri. Această lege a iubirii, deși nu era exprimată în formula pe care o avem noi, legea celor 10 porunci tatălui Moise pe munte, este legea care guvernează universul și atunci când te răzvrătești împotriva iubirii, de fapt, răzvrătirea aceasta conduce inevitabil spre un moment al despărțirii. Noi nu cunoaștem timpul de la care a pornit răzvălătirea până în momentul în care ea s-a finalizat într-un război, dar cu siguranță au fost apeluri de a renunța, de a se întoarce la Dumnezeu, de a accepta legea iubirii, lucru pe care mereu și mereu Lucifer l-a respins, până când, într-o răzvrătire deschisă, locul lui nu s-a mai găsit în cer și nici al îngerilor căzuți. Cartea Apocalipsei, în capitolul 12, desfășoară în fața ochilor noștri acest moment în care a treia parte din îngerii cerului împreună cu Lucifer se despart de familia lor cerească și sunt aruncați pe pământ. Iar Dumnezeu spune, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, știind că mai are puțină vreme. Care să fie motivul pentru care pământul a devenit cartierul general al vrășmașului? A fost cumva plantată pământ predestinată? Cu siguranță nu. A fost o alegere pe care au făcut-o primii noștri părinți de a-i oferi cartier general aici prin neascultare față de Dumnezeu.
1: Și, din păcate, această alegere a primilor noștri părinți și-a pus amprenta pe întreaga existență de pe pământul acesta până acolo încât a fost nevoie ca însuși Prințul Cerului, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, să vină aici pentru a ne aduce izbăvirea de suputerea păcatului și pentru a ne deschide nouă tuturora acea poartă de întoarcere în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: So atâtea vină e mult păcat, e prea mai totuși voi atta o scump pe să se facă. pe cruce Tată-mă voi duce la Golgota
0: Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară să ai pă viață veșnică
1: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre îndelungă răbdare, discutăm despre răbdarea ca dar din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii ca rod al Duhului Sfânt care lucrează în inima celor credincios, Discutăm acest subiect special împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să continuăm gândul pe care l-am început în introducere, și anume faptul că Dumnezeu este îndelung răbdător față de noi oamenii. Am descoperit că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu a acoperit și ființele necăzute în păcat, cât și îngerii care nu și-au dovedit credincioșia și au alunecat sub puterea păcatului. Chiar pentru Lucifer, chiar pentru satana, a fost timp îndelungat în care îndurarea lui Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu, îndelunga răbdare, l-a tolerat permanent, l-a chemat, l-a invitat să se întoarcă, ajungând la acel moment în care Lucifer și îngerii lui nu au mai fost în stare să se califice din punct de vedere al moralității pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Apocalipsa ne spune foarte clar locul lor nu li s-a mai găsit în cer. De ce? Pentru că au luptat împotriva lui Dumnezeu. Și Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balauro și cu îngerii lui. Totuși, odată cu expulzarea din cer, s-a încheiat și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu în procedeile lui Dumnezeu față de acești îngeri căzuți pentru binele Îngerilor credincioși sau pentru binele ființei create omul? Sunt convins că Dumnezeu
2: rămâne, prin natura caracterului Său, un Dumnezeu îndelung răbdător și bogat în bunătate. Dar există o limită peste care atunci când o ființă de genul îngerilor sau oamenilor pășesc peste această limită, posibilitatea întoarcerii nu mai este o realitate. În momentul în care ei au fost expulzați din cer, limita aceasta pentru îngerii căzuți a fost trecută. Timpul de har pentru ei s-a epuizat. Însă, surprinzător, ei își continuă activitatea pe planeta Pământ în contextul marii lupte dintre bine și rău. În Geneza 3, cu 15, Dumnezeu face primilor noștri părinți o făgăduință. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei impunge călcăiul. Această făgăduință face trimitere către momentul jertfei de pe Golgota. Cineva născut din femeie, întrupat, am putea spune, prin Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt, așa cum ne spune în Noul Testament, vine ca să lupte pentru biruința noastră, și pentru mântuirea noastră cu acest rebel al Universului, cu diavolul care și-a asociat planeta Pământ și implicit pe pământeni în lupta împotriva lui Dumnezeu. Observăm încă de la nașterea Domnului Hristos un decret pe care îl dă Irod pentru uciderea pruncilor. Este evident caracterul lui Lucifer nu s-a schimbat o iotă. Uh, Știa foarte bine că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat din Fecioara Maria și a dorit ca prin sabia lui Irod să fie ucis și Hristos. Dumnezeu îl trimite în Egipt și salvează viața, spunându-le părinților, luați pruncul și pe Maria, mama lui, și fugiți în Egipt. Se întorc în Egipt după moartea lui Irod. Apoi, diavolul, din nou ia cu asalt pe Fiul lui Dumnezeu în pustia ispitei când încearcă, în trei, modalități, folosite de altfel și cu ființele umane să-l învingă pe Fiul lui Dumnezeu, nu reușește. Este biruitor asupra acestor trei ispite, care ni se adresează și nouă. Apoi, reușește să câștige de partea lui pe Iuda, unul dintre cei 12. Și Iuda devine trădător, vânzătorul Fiului lui Dumnezeu. Reușește să câștige de partea lui Conducătorii religioși ai timpului, preoți, cărturari, farisei, Sinedru, cu puține excepții, Iosif, Nicodim au fost excepții, se unesc într-o coaliție cu vrășmașul sufletelor ca să răstignească pe Fiul lui Dumnezeu, dându-L morții inconștienți că, de fapt, acesta era planul veșnic al lui Dumnezeu și că ei, prin alegerea pe care au făcut-o, s-au despărțit de șansa singura lor șansă de salvare, trimițând la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce mă surprinde pe mine este că după ce Golgota a fost o realitate, după ce Hristos a înviat, pentru generația aceea, Dumnezeu a oferit încă har timp de încă câțiva ani după moartea Domnului Hristos până la martirajul lui Ștefan din anul 34, când conducătorii națiunii iudaice îl condamnă la moarte pe Ștefan, primul martir creștin. În momentul acela se încheie timpul de har pentru poporul ales prin care Dumnezeu voia să dea lumii vestea cea bună care e un salvator.
1: Deși expulzat din cer, satana totuși avea acces la tronul lui Dumnezeu. Iată-l în prezența tuturor ființelor necăsute în a îngerilor lui Dumnezeu învinuindu-l pe Iov. Ce căuta Lucifer acolo? Cum de-i se permitea să intre în împărăția lui Dumnezeu la sfatul ființelor necăzute în păcat și să ceară să-l ispitească pe Iov, odată ce el fusese deja expulzat din cer. Putem vedea aici răbdarea și îndelunga răbdare în procedeile lui Dumnezeu, în dreptul lui Dumnezeu față de o istorie a căderii Într-o dimineață ne spune versetul fiului lui Dumnezeu, s-au adunat să dea slavă lui Dumnezeu și iată și satana semețindu-se să fie prezent acolo în acest sfat ceresc, în această întâlnire a fiilor lui Dumnezeu. Și pornește de acolo dialogul ai văzut pe credinciosul meu Iov? Nu este nimeni ca el. Și satana îl învinuie. Da, pentru că îl ții tu în braț, pentru că îl binecuvintezi. Iată-l un pic pe mâna mea și ai să vezi negreșit, ea va blestema în față. Iov rămâne credincios. Iov rabdă, ispita și în îndelungă răbdare câștigă biruința. Întrebare, cum de lui Lucifer încă îi se permitea să fie acolo în sfatul ceresc?
2: Dumnezeu a creat Planeta Pământ și a creat pe Adam și pe Eva dându-le responsabilitate asupra Planetei Pământ făcând din ei administratorii dacă am putea, reprezentanții Planetei Pământ. Atunci când Adam a cedat prin neascultare de Dumnezeu rolul pe care îl avea de vice al creatorului pe planeta Pământ, de reprezentant al său, vrășmașul a profitat de această alegere a primilor noștri părinți și se consideră reprezentantul planetei Pământ. În această calitate îl întâlnim în cartea lui Iov, când Dumnezeu îi pune întrebarea de unde vii Satano, iar el răspunde de la cutrierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el cu alte cuvinte, pământul este proprietatea mea, este domeniul meu, este cartierul meu general, iar Dumnezeu îl confruntă și îi spune, l-ai văzut pe robul meu Iov, Dumnezeu nu renunță la om ca reprezentant al planetei pământ. Și din momentul acela se sfârnește toată furia diavolului împotriva lui Iov și vin peste el într-o zi toate necazurile, zece de cese și pierderea proprietății. Și ulterior, într-o nouă manifestare a furiei demonice, el pierde și sănătatea. Și apoi are din nefericire parte de multe luni de suferință, timp în care prietenii caută să-l convingă că este vinovat, păcătos și că de aceea vin peste el necazurile. În acest context, Lucifer... Se prezintă înaintea lui Dumnezeu ca reprezentant al planetei Pământ, iar Dumnezeu îi contestă această calitate spunându-i L-ai văzut pe robul meu, Iov, nu este nimeni neprihănit pe Pământ ca el. Se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și tu mă îndemn să-L pierd fără fricină, spune Dumnezeu în dialogul pe
1: care îl are cu Roșmașul. Când a fost stopată sau când s-a terminat sau când i s-a interzis lui Lucifer acest acces în împărăția lui Dumnezeu, Până la Golgota, cartea Apocalipsei ne spune că
2: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Aș dori să comentăm puțin lucrul acesta. Până la Golgota, surprinzător, Lucifer merge în ceruri și ori de câte ori merge înaintea lui Dumnezeu, el are cuvinte de o cară. Uh, el uh, învinovățește pe locuitorii pământului. Uh, suntem atât de neplăcuți surprinși atunci când în familie doi frățiori se părăsc unul pe altul și părinții spun să nu vă mai prind făcând lucrul acesta. Imaginați-vă cât de multă durere era în cer când diavolul venea și spunea Da, no, l-ai văzut pe Adam? Uite, nu ți-a fost credincios. Și tu... Uh, afirm că legea aceasta a iubirii poate fi păstrată. L-ai văzut pe Cain? Uite ce a fost în stare să facă. Uite că legea nu poate fi păstrată. Cu alte cuvinte, până la Golgota, cerul a suportat atitudinea aceasta a răzvrătitului. Din momentul în care Hristos a murit pe crucea Golgotei, îngerii cerului au văzut că demoni, în chip de oameni, instigau mulțimile să ceară, răsticnește-l, răsticnește-l, răsticnește-l. Atunci, pentru Universul lui Dumnezeu s-a clarificat cine este ucigașul și din momentul acela el n-a mai avut acces în cer.
1: lunga răbdarea lui Dumnezeu ne surprinde pe fiecare dintre noi. Un ucigaș și mincinos de la început a avut acces în Împărăția lui Dumnezeu în ceruri până când întreg Universul s-a lămurit asupra faptului că satana este tatăl minciunii, până când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a strigat fiind răstignit pe lemnul crucii s-a sfârșit și chiar acolo s-a manifestat mila și dragostea lui Dumnezeu în jertfa Mântuitorului pentru salvarea neamului omenesc. Minunată dragoste divină! Ne surprinde de fiecare dată când aprofundăm acest subiect răbdarea și mila lui Dumnezeu față de omul păcătos. Domnule pastor, e momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Nu, Când ceasul luptei a sosit de prigoană,
1: După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre îndelunga răbdare, roada Duhului Sfânt pe care noi oamenii trebuie să o manifestăm în viața noastră. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Liviu Avremia. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii aș dori să subliniem un pic ce rost are credința în exercitarea răbdării. Dar înainte de a descoperi câteva versete asupra rolului credinței în răbdare, aș vrea să subliniez și ideea descoperită în Exodul capitolul 34, versetul 7, prin care un Dumnezeu care își ține dragostea până la mii de neamuri, care iartă frădelegea, răzvărătirea și păcatul, nu socotește pe cel vinovat, drept, nevinovat. Și am văzut în partea a doua a emisiunii faptul că lui Lucifer, Lui satana i-a fost interzis accesul în ceruri odată cu moartea Domnului Hristos. Ne spune versetul, nu s-o cotește pe cel vinovat, drept nevinovat. De aceea, cred că e nevoie de credință. O credință în făgăduințele lui Dumnezeu care să ne ajute în exercitarea răbdării. Domnule pastor, în cea de-a treia parte a emisiunii, despre acest lucru aș dori să vorbim. Ce rol are credința în exercitarea răbdării?
2: Apostolul Pavel ne spune că credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Un Dumnezeu îndelung răbdător oferă fiecărei generații, fiecărui individ, posibilitatea ca să regrete răul făcut și să se întoarcă la Dumnezeu, oferind prin jertfa Golgotei promisiunea iertării și reabilitării de pline, În fața noastră, Dumnezeu ilustrează, prin intermediul Sfintei Scripturi, o zi care va deschide veșnicia, când vrășmașul care a fost înfrânt la Golgota nu va mai fi. Apocalipsa, capitolul 21 și 22, ne oferă o imagine a acestei realități. O realitate cerească unde nu va mai fi moarte, nu nu va mai fi suferință, durere, lacrimi, nu va mai exista un vrășmaș care să le aducă pe toate acestea. Din această perspectivă, anticipând faptul că revenirea Domnului Hristos va pune capăt suferinței, va aduce veșnicia, iar legea iubirii va fi o realitate și pentru planeta Pământ, când toate ființele din cer, de pe pământ, când lumea creată de Dumnezeu va relaționa pe baza acestei lege a iubirii, privind pe altul mai presus de tine însuți, așa cum spune Apostolul Pavel, din această perspectivă putem aștepta cu răbdare chiar atunci când suntem batjocoriți pentru numele Lui, când suntem persecutați pentru numele Lui, când suntem chinuiți pentru numele Lui, când ni se iau drepturile pentru numele Lui. Noi putem aștepta cu răbdare, răbdare pe care Dumnezeu ne-o dă, și uh, înțelepciunea de a alege să rămânem credincioși.
1: Tare frumos ne spune și textul din 1 Corinten capitolul 13, versetul 7. Dragostea acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul și ultimul verset, suferă totul. De fapt, e perseverent, e îndelung răbdătoare. Uitându-ne la exemplul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, învățăm această lecție a credincioșiei noastre față de Dumnezeu. O lecție prin care noi suntem invitați să ne ancorăm nădejdea în făgăduințele lui Dumnezeu, dincolo de circumstanțele vieții. Astfel, credința ne ajută ca să dezvoltăm răbdarea. Credința nu într-o societate de asigurare de pe acest pământ, ci credința în Domnul Dumnezeul nostru, care ne-a făgăduit și a pecetluit aceste făgăduințe divine cu sângele vărsat la Golgota. Un act în istoria Universului pe care diavolul, satana și oamenii Întunericului niciodată nu-l pot nega. De ce? Pentru că este un fapt istoric dovedit cu acuratețe maximă de profeți și împlinit la vremea potrivită. Pentru noi este istoria mântuirii noastre, este salvarea noastră de aceea îngăduiți-mi să pun în fața dumneavoastră și textul din Evrei, capitolul 12, de la versetul 2 în continuare. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șate la dreapta scaunului de domnea a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu minte la cel care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru că... Nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Am citit acest verset pentru a sublinia faptul că în Isus Hristos, Domnul nostru, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, putem să ne punem încrederea ca o ancora sufletului care ne poartă spre împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, ce sfaturi practice ați oferi unui om sau nouă tuturora care suntem predispuși nu spre îndelungă răbdare, suntem predispuși spre uh, nerăbdare, spre decizii pripite, spre ceartă, spre uh, atitudini grăbite. Ce sfat ați da unui om care chiar nu este răbdător?
2: Poate un prim sfat ar fi să-și ia timp și să privească la cineva răbdător. Uh, cel mai răbdător dintre locuitorii Planetei Pământ care... Au experimentat în legătura lor cu Dumnezeu. Apostolul Iacov ni-l prezinte pe Iov și spune, priviți-l pe Iov și uitați-vă la sfârșitul pe care îl a oferit Dumnezeu după ce a trecut cu bine testul răbdării. Dar mai mult decât atât, haideți să privim la Iisus Hristos. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușina și așa de la dreapta scaunului de al mării în ceruri. Mântuitorul a trecut printr-o suferință ce n-a fost și nu va fi experimentată niciodată de vreo ființă omenească, pentru că el a murit sub condamnarea vinei noastre. Dar în toată această perioadă a anticipat ziua în care... Mântuiții vor fi lângă El, în ceruri, lângă Tatăl, lângă Fiul, lângă Duhul Sfânt, lângă Îngerii Cerului, uh, anticipând această zi și nouă ne va fi ușor să trecem prin încercările prezente. Dacă uh, vom privi la cineva care își pierde răbdarea, care începe să țipe, să urle, să rostească cuvinte uh, injurioase, să acuze, să condamne, uh, vom înțelege cât de neplăcută este o asemenea situație, fie că se manifestă în relația dintre părinți și copii. Poate că, în calitate de părinți, ar trebui să conștientizăm faptul că copiii noștri moștenesc firea noastră și, dacă am fost nerăbdători, este posibil ca nerăbdarea să se manifeste și în viața lor. Iar atunci când noi predicăm uh, tonul la ei, în momentul în care... Îi amenințăm în momentul în care uh, le administrăm o pedepsă cu mânia zugrăvită pe față și prezentă în comportament. Noi nu facem altceva decât să transmitem următoarelor generații uh, o natură căzută și pervertită. Motiv pentru care ar trebui să ne oprim și să spunem, eu nu-mi pot permite să mă manifest în felul acesta. Am văzut pe acest mânios deslănțuit și nu voi accepta ca în viața mea o asemenea manifestare să mai fie prezentă. Doamne, ajută-mi! ajută să privesc la Hristos și să-mi însușesc răbdarea Lui. Apostolul Ioan în capitolul 1 ne invită să fim părtași la răbdarea Lui Isus Hristos. Îmi doresc acest lucru pentru mine, pentru cei care fac parte din familia mea, din biserica în care slujesc și extinzând pentru oricine dorește să privească spre Hristos.
1: Domnule pastor, pentru încheierea emisiunii de astăzi, vreau să vă pun o întrebare și anume, probabil că ați întâlnit în activitatea dumneavoastră oameni nesupuși, oameni nerăbdători, oameni care n-au nicio teamă de Dumnezeu, oameni care n-au niciun respect față de semenul lor. Probabil că ați întâlnit oameni care chiar v-au pus răbdarea la încercare. Într-un cuvânt, oameni neconsacrați. Domnule pastor, pentru acești oameni mai există vreo speranță a întoarcerii, a remedierii? Poate Dumnezeu să lucreze într-un astfel de personaj, într-un astfel de om, acea lucrare a Duhului Sfânt prin care el, bărbatul respectiv sau femeia respectivă sau copilul respectiv, să devină un om al lui Dumnezeu, potolit, cu minte, ascultător, răbdător?
2: Cu siguranță Da. Pe paginile Scripturii am întâlnit astfel de oameni, ne gândim la Apostolul Pavel, care din fire era pornit împotriva bisericii creștine, avea scrisori pentru ca să-i aducă legați la Ierusalim. îl întâlnește Dumnezeu pe drumul Damascului și din momentul acela Apostolul Pavel devine un apostol al neamurilor. Dacă ne gândim la Moise, în primii 40 de ani, este educat în, în, în maniera Egiptului, războinic, manifestarea Lui atunci când vede nedreptăți este șocantă, îl ucide pe egiptean, îl ascunde în nisip, intervine a doua zi pentru ca mai apoi să fie trimis de Dumnezeu în Madian, să învețe școala răbdării și îndelungii răbdări, să învețe de la îndelung răbdătorul său, Domn, nimeni altul decât Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului
1: și mai erau câțiva pe acolo numiți fiii Tunetului și alții și alții deci se poate și mulțumim Bunului Dumnezeu că poate să ne dea acest dar al îndelungei răbdări. Domnule pastor mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Bunul Dumnezeu să binecfinteze slujirea dumneavoastră și bunul Dumnezeu să vă binecfinteze familia. Amin. Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie o crotire a lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Lobă și Cătălin Teodorescu, Vă mulțumim pentru atenția acordată, până data viitoare, mâna bună Domnului să fie cu fiecare dintre noi, la revedere și numai bine tuturor!